0: 悬空时代彻底打破了世界试运行时一切顺利的幻影，也摧毁了孩子们那时建立起来的信心。他们终于明白，生活远比他们想象的困难。但不管怎样，孩子国家还是蹒跚起步了。在超新星纪元的头两个月里，孩子国家致力于恢复悬空时代的创伤，并努力使一切进入正规。几乎所有的工作都困难重重。为了了解国情，三位孩子领导人到全国各地进行了为期两周的视察。孩子们是坦率的，每到一地，各个行业的孩子都向他们吐露心声。由此了解到的社会状况让他们大吃一惊。现在，大众的心态概括起来就是三点：累、无聊、失望。在视察的第一天，天津的一个孩子给华华看了一张他们的日程表：每天六点起床，匆匆吃完饭，半个小时后开始上文化课，是小学五年级的课程，全靠自学。八点半上班工作，直到下午五点下班。吃完晚饭后，七点开始上专业课，学习与自己工作有关的知识和技能。十点结束后。还要上一个小时的文化课，到夜里十一点，这一天才算结束。那孩子说：“累，真累！我现在最大的愿望就是一觉睡到世界末日。”在上海，小领导人视察了一所保育院，在孩子世界，养育婴幼儿成了一项社会性工作，保育机构的规模都很大。一进保育院。三个小领导人就被一大群女孩保育员拉住，非要让他们照看一个小时的娃娃不可。尽管随行人员和警卫极力制止，但女孩子们人数越来越多，小领导人简直成了他们的人质。无奈之下，只好从命。他们被保育员带到一个大房间里，每个人负责看护两个小宝宝。三人中，小梦做的最好。两个宝宝在他的照顾下似乎很舒心，但一个小时下来，他也累得腰酸背疼。相比之下，华华和眼镜就惨了。他们负责的那四个宝宝一直大哭不止，奶不喝，觉不睡，只是大哭，声调之高，就像四个小火车汽笛。很快，他们的哭声就引得周围小床上的宝宝们都跟着哭了起来。到最后。华华和眼镜儿觉得他们的精神几乎已到了崩溃的边缘。哎，现在才知道，妈妈把我带大可真不容易。华华对在场的记者由衷地说：“一个小保育员说，哼，你妈妈就带你一个，我们一个人要看两三个宝宝呢，晚上还要上课，真要把人累死了。对，我们干不了这活，让男孩子们来干吧。”其他女孩纷纷附和。给小领导人印象最深刻的是视察山西一座大煤矿，他们亲眼目睹了一个采煤班的工作过程。刚一交班，割煤机就出故障趴窝了。在地下几百米深的狭窄、潮湿、黢黑无比的矿井中，修理那台卡在干石缝中的大机器，是一次噩梦般的体验。除了技巧。还需要超强的体力和耐心。好不容易把机器修好，输煤皮带的正中又被划开了一大段把皮带上残留的煤都铲下去后，小矿工们已经变成了一个个小黑人面孔上只有张嘴时的白牙能看清。换皮带是一件更累人的活换完皮带，孩子们已经累得完全不想动了。快下班时，他们好不容易踩出了一车煤，但拉煤的电轨车又出问题了，开出不远就出了鬼。孩子们用撬杠和千斤顶之类的工具折腾了半天，出轨的煤车纹丝不动。他们只好把车上的煤全卸下来再复位，这又是一件要命的活儿。扬起的煤尘足以让人窒息。电轨车复位后，还要把煤重新装回去。这消耗的体力可比谢梅时大多了。当孩子们终于下班时，一个个浑身煤尘，横七竖八的躺在更衣室的地上，连去洗澡的力气都没有了。这还算好的呢。一名小矿工对小领导人说：“今天至少没人受伤。你知道，井下六大件儿：煤、石头、铁、木头、骨头、肉。”鼠骨头和肉最软了，我们的就更软。在孩子国家，为了维持正常的社会生活，孩子们必须以成人的体力和精力来工作，这对大多数孩子来说是难以承受的。还不仅如此，能从事一般工作的孩子的年龄要在八岁以上，而从事复杂工作的年龄要在十岁以上。所以，劳动人口的比例比大人时代低，这就使得孩子们的工作强度比成人高，加上他们还要上课学习，其劳累的程度可想而知。新纪元开始以来，几乎每个孩子都出现了头疼和神经衰弱这类症状，国民的整体健康状况急剧衰退。但最让小领导人们担心的还是孩子们的精神状态，现在。孩子们对工作的新鲜感已经彻底消失，在他们眼里，大多数工作都极其枯燥无味。孩子们的思想都不成熟，很难系统地思考和规划自己的人生。同时，他们也没有需要为之尽责的家庭，这就使得他们很难理解自己工作的意义。在缺少精神支点的情况下，繁重而乏味的工作对他们来说，自然成了一种负担和折磨。当小领导人视察一座发电厂时，一个孩子的话很生动的说明了这种心态。我每天的工作就是坐在控制台前，盯着这些仪表和屏幕，不时把走偏的参数调整回来。我觉得自己都快成这部大机器上的一个零件了。哎，这样活着有什么意思啊？在回北京的飞机上，三位小领导人看着下面山峦起伏的大地，陷入了沉思。我真不知道这样还能维持多久。华华说：“小梦说，生活总是不容易的。孩子们现在还没有摆脱小学生的思想，不过他们会慢慢适应的。”华华摇摇头，我表示怀疑。我觉得大人们为我们制定的生活方式未必行得通，他们是从大人的角度来考虑孩子的，他们并不真正的了解孩子的特点。小梦说：“没别的路可走，要想得到味精和盐，就得付出艰苦的劳动。”经过公元末那生动的一刻，味精和盐在孩子们口中已经成了经济基础的代名词。华华说。艰苦的劳动不等于痛苦的劳动，不等于没有乐趣和希望的劳动。孩子们应该有孩子们的劳动方式。眼镜说的对，我们现在还没有找到孩子世界的内在规律。于是，他俩把目光投向坐在后面的眼镜在整个视察过程中，眼镜的话都很少，只是默默地看着。他从不当众发表意见。有次在视察一家大企业时。对方非要让他这位小首长讲话，他面无表情，淡淡的说：“我只负责想，不负责说。”这话后来成了一句名言。现在他还是那副样子，手端咖啡杯，面无表情的望着窗外的白云和大地，不知是在欣赏还是在思考。华华冲他喊：“喂，博士，你总得发表点看法呀！”这不是真正孩子的世界，眼镜冒出一句。华华和小梦都吃了一惊。眼镜说：“你们想想，超新星给人类带来的变化有多大？世界上突然只剩下孩子，还有随之而来的其他巨大变化。随便举一例吧，现在的社会已成了一个没有家庭的社会。”要是在过去，仅此一项就足以使整个社会形态发生翻天覆地的变化，而刚刚过去的悬空时代也证明，孩子世界有许多我们以前想不到的问题。可现在呢？现在的一切与大人时代好像根本没什么本质的区别，社会还是在按原来的轨迹运行。你们不觉得奇怪吗？小梦问。那你觉得应该是什么样的才是正常呢？眼镜缓缓的摇摇头。我不知道，但肯定不应该是这样。我们现在看到的，可能只是大人时代的惯性在起作用。有什么问题，肯定在很深的地方隐藏着，只是暂时还没有表现出来罢了。真正的孩子事件可能还没有开始呢。华华问：“你是说？”我们面临着第二个悬空时代。眼镜又摇了摇头。我不知道。华华站起身。我们这几天想的够多了，我看还是转移一下注意力吧。咱们去驾驶舱看看他们开飞机好吗？你不要总去干扰人家。小梦说。但华华还是去了。在视察的途中，他经常到驾驶舱去。不知不觉，与小飞行员们已混得很熟了。开始，他只是好奇的问知问那，后来就发展到要求试着开开飞机。小机长坚决不同意，说他没有执照。这次华华又闹着要开飞机，机长回绝不掉，只好让他试试。华华刚接过驾驶杆，这架国产运二零就像过山车似的大跌大升，他只好又把驾驶杆还给机长。华花对机长说：“我们换换得了。”机长笑着摇摇头：“我可不换，领导国家比驾驶飞机难得多。你们现在麻烦可大了。”其实，就在这时，在两万米下那块广阔的国土上，眼镜所说的那种东西已经完成了积累，就要显示出它的力量了。